0: Köszöntöm nézőinket! Ez itt a POST, a Pandémia okozta Színházi Találkozó, az első napja a mi online fesztiválunknak, amelyek keretében különböző szakmai beszélgetéseket, vitákat szerveztünk a Magyarországi Színházművészet legkülönbözőbb szegleteiből érkező alkotókkal, háttérmunkásokkal és így tovább. Célunk ezzel a beszélgetés és vitasorozattal az, hogy részben azonosítsuk be és nézzük át, hogy milyen problémák voltak, amelyek már a járvány kitörése előtt feszítették a magyar Színház Művészetet és a járvány, illetve az ennek... Ezzel együtt járó szociális és gazdasági válság hogyan fog kihatni a magyar színházművészet alkotóira, és leginkább a magyar színházművészet élvezőire, nézőire. A mai első panelünk, amelynek a címe Az újraindítás dilemmái, összesen négy vendéget hívtunk el, hogy beszélgessünk erről a kérdésről. Nyilván ez az, ami a leginkább foglalkoztatja szakmabelieket is, a magyar színházművészet iránt érdeklődőket is. Most röviden bemutatnám a panelnek a vendégeit, és akkor utána folytatjuk, megkezdjük a téma kitárgyalását. Itt van velünk dr. Várdi Visi Katalin, tüdőgyógyász, szomnológus. Szervusz, Üdvözöllek a műsorban. Sziasztó. Itt van velünk Szabó László, a Magyar Teáltalói Társaság titkára. Szervusz, üdvözlök a műsorban.
1: Szervusz, és én is köszöntök mindenkit.
0: Itt van velünk Keszék László, a Magyar Színházi Társaság elnöke. Szervusz.
2: Szervusz, és szeretettel üdvözlök mindenkit.
0: És az előzetesen meghirdetett programmal szemben nem Vestály Tibor, hanem Komáromi György, a Radnóti Színházgazdasági Igazgatója csatlakozott be hozzánk. Szervusz, köszöntelek a műsorban!
3: mindenkit üdvözlök!
0: És akkor elsőként most Katalinhoz fordulnék, és azt szeretném kérni tőlet, hogy röviden kérlek foglald össze, hogy jelenleg mi az orvostudomány tudása a kifejezetten a koronavírusról. Tehát mit lehet tudni a terjedéséről, mit lehet tudni a fertőzésről? Ugye itt alapvetően az a kérdés, hogy milyen olyan helyzetek alakulhatnak ki mondjuk például egy színházi épület megnyitása során, amely kiemelt kockázatot jelent a fertőzés szempontjából. Úgyhogy kérlek, hogy főként arra szorítkozz, hogy egy átlagos színházi estén mik azok a szempontok, amikkel egyáltalán szembesülni érdemes a magyar színházművészet alkotóinak. Miket kell végig gondolni, milyen helyzeteket kell végig gondolni, amelyben fennáll, kiemelten fennáll a fertőzés kockázata.
4: Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, megpróbálom gyorsan összefoglalni, hogy a színházra mi vonatkozik, ugyanis a koronavírussal kapcsolatban, sajnos még nagyon az elején vagyunk a tudásunknak. Ez egy nagyon speciális viselkedésű vírus, nem annyira nagyon fertőző, mint amennyire súlyos korképet okoz azoknak, akik megbetegedhetnek, de még azt sem tudjuk, hogy kik azok, akik pontosan, érzékenyek erre a vírusra. Tehát úgy kell tekintenünk, hogy potenciálisan mindenki, aki bemegy egy színházba, az egy potenciális fertőző forrás, illetve egy potenciálisan megfertőzhető személy. A legfontosabb ugye itt a szociális távolság tartásra vonatkozó kérdéseket kell végig gondolni. Egyfelől a színészek, illetve a színházi dolgozók oldaláról, másfelől pedig a nézők oldaláról. Ez két teljesen különböző aspektus, úgy gondolom. A színház, tehát a társulattal való járványügyi munka az egy rendszeres szűrést feltételez, ugyanis itt olyan társas kapcsolatok vannak, amelyek igen szoros testi közelségben vannak, és nem hiszem, hogy azért érdemes lenne átrendezni egy színdarabot, a évek óta mondjuk sikerrel megy, hogyha testi közelségben lévő darabokat játszunk, vagy játszanak, inkább sokkal okosabb odafigyelni azokra a szereplőkre, azokra a háttérmunkásokra, akik ezekben a jelenetekben részt vesznek. Erre lehet tanácsolni egy nagyon rendszeres, ám de nyilván pénzbe kerülő szűrővizsgálatot. A második dolog az, az épületnek a épületnek a, az kontrollja, Ezt infekciókontrollnak lehet hívni. Ez teljesen természetes módon az öltözőkre, a nézőtérre, a hátsó, hát hátsó kiszolgálórendszerre és a, ö, a, a fürdőszobára, WC-re ilyesmire vonatkozik. Erre érdemes minden színháznak úgy gondolom egy pandémiás tervet létrehozni, ahol nyilván az épületre szólóan egy megfelelő szervezeti és infekcióra szóló hát tervet lehet kialakítani és elmondani a vezetésnek, hogy melyik ponton milyen higiéniai szempontokat vegyenek igénybe. A harmadik, hogy hogyan lehet tisztítani tulajdonképpen a levegőt, ami a... Az épületben van, ez egy műszaki kérdés, de úgy gondolom, hogy hosszú távon valószínűleg nem, egy maszk, nem a maszk folyatonos viselése lesz a megoldás, hanem pici kis eszközöket fognak adni, amely pici eszközöket mondjuk ide csíptetünk, mint ti a mikrofont a fületekhez, és azt fogja magát a levegőt tisztítani. Itt nem tartunk, tehát egyelőre el kell választanunk magunkat gyakorlatilag egymástól. A nézőkre egy mi volatot...
0: Csak egy értelmező kérdést, engedj meg, tehát olyasfajta Ventilátorokról beszélsz, amelyek így a testre applikálhatók, és amelyek megoldanák hát ez azt, ez hogy megfelelő keverés legyen az egyes emberek körül?
4: Igen, én ilyesmire gondolok, de nyilván ez egy jövő, tehát ez, ez a, ugye a technológiai fejlődés, az, az ugye, hát ez egy 5-6 éves táblatban képzelhető el, csak azért mondom, hogy nem fogunk mindig maszkban ülni a nézőtéren és mazkban próbálni mondjuk a színészek, hanem majd ennek meg lesz a technológia alapja, addig is majd mindenféle egyéb épület, gépészeti megoldások rendelkezésre állnak, de addig is nyilván ki kell találni valamit a nézőkre vonatkozóan, és egyelőre én úgy gondolom, hogy megint ketté kell választani a színházakat, ugye van a szabadtéri színház, ami egy teljesen külön műfaj ebből szempontból, tehát járványügyi szempont volt, illetve teljesen külön műfaj a külszínház. Most a külszínház a nagy kérdés, hogy akkor ott azt nézőkkel mit élők legyünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a beléptetésnek a megoldása. Ezt is mindenféleképpen, mindenféleképpen végig kell gondolni, de hát egy minimum kritérium rendszert fel lehet írni, vagy föl elő lehet vezetni, ezt nyilván a maszkviselés a nézők számára illetve én úgy gondolom, hogy valamilyen csekkolást azt a az ajtónál végre kéne hajtani egy egyszerű lázmérő segítségével. Tehát egy nyilvánvalóan fertőző, vagy potenciális fertőző szemét, az sajnos ebben a járványügyi helyzetben azt gondolom, hogy nem kéne beengedni olyan helyre, ahol sokan vannak. Viszont hogyha engem járványügyi szempontból megkérdeznek, hogy inkább működjenek a színházak, vagy nem működjenek csak azért, mert hogy van egy-két fertőző személy, vagy pedig van egy járványveszély, akkor én azt gondolom, hogy most elérkeztünk arra a pontra, hogy sokkal nagyobb veszélyt látok abban, hogy nincs színház, és nincs egy ilyen, hát hogy mondjam, egy, egy pszichés támogatása az embereknek, amihez oda és egy közvetlen közösség, tehát nem olyan, mindegy egy mozi, hanem közvetlen közösség. Én inkább a színházak megnyitása mellett lennék úgy, hogy be kell tartani bizonyos nagyon kemény szabályokat. Itt még az ültetés is kérdés ö, emellett, de ez szerintem ez csak a színház megtekintés után tulajdonképpen ez a bizonyos pandémiás tervvel lehetséges megmondani. Egy
0: értelme, ez a kérdést engedj még meg gyorsan. Szerinted szükséges-e a fizikai távolságtartás biztosítása a nézőtéren, avagy sem? Tehát ugye láttuk a berlini színházat, a Berliner Ensemble-nek a kialakítását a nézőtéren, ez elhíresült és a magyar sajtó is lehozta. Szerinted szükség van-e ilyen drasztikus átalakítására a nézőtérnek, vagy sem?
4: Én nem alakítanám a át a nézőteret, mert ö, ö, én abban gondolkodom, amit az előbb meg, amit próbáltam említeni, hogy a technológia az változni fog, és segíteni fog abban, hogy ez a nagy távolságtartása ne legyen általánosan szükség. De most ebben a pillanatban úgy látom, hogy talán nem kellene egy egész színházat megnyitni. Tudom, hogy hülyén néz ki a, a színészek számára, de járványügyi szempontból bizonyos ritkább ültetést, az szerintem, elfogadható és sokkal Jó, fontosabb, ember. mint hogy ne legyen.
0: Köszönjük szépen. Szabó Lászlóhoz fordulok. Ugye a Magyar Tehátlomi Társaság Pár héttel ezelőtt kiadott egy ajánlást, vagy legalábbis kommunikált arról, hogy mik lehetnének a szükséges intézkedések ahhoz, hogy elesen kezdeni gondolkodni a színházak újranyitásáról. Ugye érteni néhány kritika azt a felvetést, amely úgy látszott a közleményből, hogy leginkább arra szorítkozik, hogy milyen színnek kell lenni annak a masznak, amit a nézőknek hordaniuk kellene ahhoz, hogy színházba járhassanak, mert ugye a közlemény megfogalmazása szerint az kevésbé zavarhatja a színpadon játszó színészeket. Mi most a Teátori Társaság ajánlása? Milyen pandémiás tervvel dolgozik. Mit ajánl akár a tagjainak, akár a nem tagsági viszonya rendelkező színházaknak? Mire figyelnek az újranítás során? Akár a nézőkkel való kontaktus tekintetében, akár a próbák, a bármilyen más színháznak az üzemszerű működése tekintetében?
1: Köszönöm szépen először is a meghívást mielőtt válaszolnék a kérdésre. Egy dolgot azért hagyj tegyek, vagy hagy mondjak kell, mert ez fontosnak tartom, hogy ez az egész rendezvény a Ilyen alternatív posztként került megfogalmazásra, te pólódon is látszik ennek a, ennek a szövege. Én, mint a posztot, a Pécsi Országos Színházi Találkozót tulajdonló, kisebbségi tulajdonosnak a képviselő, ezért hagyd mondjam el, hogy... Egyelőre nincs arról szó, vagy a terveink szerint nincs arról szó, hogy elmarad a poszt. Éppen azon dolgozunk, hogy szeptemberben talán ez megvalósuljon. És kérlek benneteket, hogy majd ezt nincs ezzel semmi baj, mert értem én, hogy ez egy ilyen jópofa dolog volt, de csak szeretném mondani, hogy lehet, hogy mégiscsak lesz poszt. Visszatérve a kérdésre, egyébként a maszka szerintem egy... Igen. A maszk szerintem egy fontos ügy, azért beszéltem erről a fehér kontra a sötét maszkról, mert szerettem volna azt érzékeltetni, hogy konkrétumokat is szeretnénk megfogalmazni. Tehát nem pusztán arról szóljon az ajánlás, hogy hát mindenki nagyon vigyázzon a másikra, meg tartsa a távolságot, mert nem tudom, ezt már ezer módon elmondták, és remélem, hogy mindenki egyébként figyel rá, hanem ha vannak konkrét javaslataink is, hogy miképpen történjen egy színházi előadás, ami, ami tényleg segít abban, hogy mindenkinek a, a lehető legkomfortosabb legyen. És ehhez bizony az is hozzátartozik, hogy ha lehet, akkor sötét színű maszkot viseljenek a nézők, mert ez kevésbé zavarja az előadást. De visszatérve a konkrét kérdésedre, igen, egy ajánlásrendszert állítottunk össze, ezt egyébként folyamatosan frissítjük, mert mindig jönnek az új javaslatok. Én leginkább a felé szeretnék ebben az ajánlásrendszerben menni, és ezt is mondjuk, hogy ne féljenek a színházak, próbálják megtalálni azt a módot, amivel a legbiztonságosabban meg lehet nyitni. Teljesen egyetértek Katalínan azzal abban, hogy ma már azt hiszem, hogy nagyobb értéke van annak, hogy vissza tudjuk terelni a nézőket a színházokban és bármi másban is a normál kerékvágásba. Azt tudjuk mondani, hogy nem kell megijedni, túléljük ezt is, van jövő, meg fogjuk találni a módját annak, hogy, hogy ismét együtt legyünk. Én azt látom, hogy a színházak, most leginkább persze a kőszínházakról, az zárterekről beszélek, készülnek is erre, és legkésőbb szeptemberben a normál színházi évad kezdetekor megfordulnak fogják teremteni annak a feltételeit, hogy lehessen ismét színházba menni, talán már korábban is, de akkor biztosan.
0: Mi a mondás arra vonatkozóan, hogy a 65 évnél idősebb színészeknek ajánlják, hogy részenek például a próbákon, etikus egyáltalán mondjuk az ilyen korú színészeket próbára behívni, vagy bármilyen módon előadásban szerepeltetni, addig, amíg nincsen egyébként vakcina a vírussal szemben?
1: Kifejezetten az volt az ajánlásunk, hogy ha lehet, akkor ettől próbáljanak tartózkodni a színházak. Ö, nyilván vannak részben online lehetőségek, amivel a próbába azért be lehet vonni őket, de védjük, vigyázzunk az idős színészeinkre. Ők maguk is, nem egyel, nem kettővel én is beszéltem, ők maguk is nagyon okosan, értelmesen kezelve ezt a helyzetet ö, ö, igyekeznek vigyázni magukra, és ez így helyes. Ö, azt, próbáljanak egyelőre színházak ebben ebben valami olyan megoldást hozni, ahol, ahol nem teszük ott kár az ő egészségüket.
0: Azt én személyes ismerettségi körömből tudom, hogy van már egy-két olyan magyar filmforgatás, amely elindult, és amelyeknek nagyon szigorú protokolokat kell betartania, egészségügyi protokolokat kell betartania, annak érdekében hogy minimalizálják a fertőzés veszélyt. Ezeknek a protokoloknak a költség átvállalásában egyébként a magyar film alap szerepet vállal, tehát ezeket nem hárítja rá a produkcióra. Van-e arra esély, hogy akár a minisztérium, akár más fenntartó, kifejezetten mondjuk akár a lázméréshez, akár mondjuk a különböző tisztasági eljárásokhoz többletforrásokat biztosítson a színházak számára, a színházi társulatok számára? Van-e ilyen követelés, vagy van esetleg ilyen tárgyalás, amiről be tud számolni?
1: Ö- Őszintén szóvesz föl sem erült még eddig bennem, úgyhogy tök jó ötlet. Ezt én is tudom, hogy elindultak filmforgatások, de ezt nem tudtam, hogy a film alap átvállal ilyen jellegű költségeket, de ahogy vége ennek a beszélgetésnek be fogom írni az ajánlások közé, tök jó ötlet. Miért is ne lehetne, és sportban is ismerünk erre vonatkozó példákat, hogy a Országos Szövetségek átvállalnak ilyen költségeket, miért ne lehetne a színházaknál. Nagyon jó, jó ötlet köszönöm.
0: És akkor ezt szerint a minisztériumnak kellene megtennie, vagy kinek kellene ezt megtennie? László? Vagyok, egy pillanatra elvesztettük téged, kérlek, hogy ismételd be
1: volt egy, Igen, volt egy bejövő hívásom, de kinyomtam, bocsánat. Tehát, hogy az van, hogy a minisztérium elég szép forrásokat biztosított annak az érdekében, hogy ez a helyzet, ami most a járvány kapcsán előállt, ez valamennyi...
0: Valószínűleg egy újabb bejövő hívás, majd hogyha visszajött Szabó László, akkor visszakapcsoljuk. Keszé Lászlóhoz fordulok. László, jól láttam-e azt, hogy igazából a Magyar Színházi Társaságon nem volt még eddig olyan ajánlás, vagy legalábbis nem kapta fel a sajtó, mint amit a Teatrumi Társaság tett? Ti hogyan gondolkodtok bent erről a kérdésről? Fogalmaztok-e meg valamilyen pandémiás tervet a színházak számára? Milyen szakembereket vontok be, hogyha van erről bármifajta gondolkodás a társaságon belül? Miről tud beszámolni?
2: Ilyen ajánlásról nem tudok beszámolni, üdvözlök mindenkit is. Köszönöm szépen a lehetőséget. A Magyar Színázi Társaság most online ellökségi tart rendszeresen. Megpróbálja folytatni azokat a programokat, amelyeket az utóbbi hónapokban szakmai beszélgetések formájában elindítottunk. Mindenről értesítjük a taxínházainkat, hogy ö, amikor a heti emmi sajtótájékoztató alapján az azokat az ott szerzett információkról értesítjük a taxínházainkat, és ö, folyamatos kapcsolatban vagyunk a színházak, hogy mik a tapasztalataik. Én az induktív logikából kiindulva, tehát az egy, egy egyedi esetből tudunk következtetni majd az általános ö, helyzetre, pillanatnyilag, a Miskolci Nemzeti Színházban van a munkahelyem, amellett, hogy a színházi társággal is tevékenykedem. Ott konkrétan vannak már tapasztalatok, pénteken lesz egy szabadtéri bemutató. Ez azt jelenti, hogy egy egyedülálló épületről van szó. Azt tudni kell a Miskolci Színházról, hogy a szabadtéri színháznak a színpad az van, a nézőtér pedig a, a Vizsgó Czenezesi Színház udvarán. Úgy döntött a színház, amikor megérte a minisztériumtól az engedély, hogy a belső tereket, azaz a belső munka elindulhat a színházban, hogy márciusban kétfélbeszakadt próbafolyamatot folytatja, és ezek közül az egyik a francia rúdugrás című bohózat, a Mohácsi János rendez, pénteken lesz a szabadtéren bemutatva. Minden ajánlást betartva, hőmérsékletmérés lesz természetesen, ez egy 600 férőhelyes nézőtér, és 196 néző fog beülni. Minden szabadtéri színházi tagunk, és minden külszínházi tagunk, leginkább arról érdeklődik rálunk most, hogy a családtagok egymás mellé ülhetnek-e, Erről ajánlás nincs még. Az az érvényes szabály, hogy mindenki másfél méteres távolságban kell, hogy üljön, és a, a jegypénztárban arról értesítettek bennünket, a művészeti tanácsot, hogy ez a legnagyobb probléma most. Ez nem tetszik leginkább a közönségünknek, hogy a, miért kell a családtagok, hogy külön üljenek, de hát ez a szabály nem tudjuk, hogy ez a közeljövőbe változni fog-e, úgyhogy ezt természetesen betartja majd mindenki, hogy férj feleség esetleg
0: egy fölmerült esetleg kérdésként, hogyha még minden ilyen biztonsági intézkedés mellett is bekövetkezne a fertőzés, ami bizonyíthatóan mondjuk egy ilyen színházi előadáson éri akár a színházi dolgozót, akár a nézőt, aki egyet váltott az előadásra, hogy ő adott esetben perelhet felépete olyan kárigényekkel, amiket majd kezelnie kell az adott intézménynek. Volt erről bárműfajta gondolkodás? Ez a kérdés egyébként Szabó Lászlónak is szól, de elsőként akkor Keszély László válaszoljon rá.
2: Nem volt erről még gondolkodás, mert először is megtettünk mindent, hogy egy abszolút teljes mértékben megfeleljünk az elvárásoknak. Úgyhogy szinte kizárom velelőségem teljes tudatában, hogy, ott, hogy ott bármiféle fertőzés megtörténhet.
0: Annyira Bocsán, csak akkor egy értemező kérdés, kérdés, hogy ez lázmérést jelent, és a fizikai távolság biztosítását a székek között, ha jól értem, ugye? Vagy jelent Igen. mást is? Más nem. Maszkot nem is el a nézők? Nem. Szabó és akkor szól a kérdés, hogyha esetleg mégis bekövetkezne a fertőződés, ne Isten. számolnak-e az, hogy bárki bármifajta kárigényt érvényesíthet, akár a konkrét intézménye vagy az intézmény fenntartójával szemben?
1: Hát, néminek teoretikusnak látom a kérdést, de egyébként elgondolkoztató, hogy, hogyha valaki, lehet, hogy Katalin erre jobban tud válaszolni, hogyha valakinek esetleg utólag, ami után kiderül, hogy vírusos lett, és visszakövetik az ő kapcsolatait, és akkor kiderül, hogy színházban volt, és ott is megkaphatta, hogy ez fölvethete, hogy egyáltalán ez megtörténhet-e, már hogy úgy értem, hogy ez kiderülhet-e utólag, hogy egy színházban kapta, meg gondolom igen hogy ez fölvethet a jogi f- f- kérdéseket, szerintem fölvethet, Úgyhogy ezt vizsgálni kell, hogy vajon vajon a nézők akkor, amikor. Ugye ugye a néző bemegy a színházba, akkor elfogad bizonyos feltételeket járványtól függetlenül is egyébként, hogy viselkedik, mit kap, mit nem kap, mi az, amit visszakövetelhet adott esetben. Érdekes kérdés, hogy egy járvány helyzetben mondjuk esetleg azt is, a nézővel alá lehet-e íratni, vagy a belépésével elfogadhatja azt is, hogy hát bizonyos esetekben akár veszélyes helyzetbe is kerülhet. Teoretikusnak érzem a kérdés, de nem. Nem, nem érdekel
0: ennek. lesz majd lehetőséget válaszolni erre Ó, is. Persze. Kezdték László, egy gyors reakció, és akkor utána akkor már egy fordulok.
2: Igen, csak annyit szeretnék, hogy gyorsan megkérdeztem, és uh, rossz információt mondtad, így mint maszkot uh, viselnek a nézőtéren is nézők.
0: És ezt a Javítanám nézőknek biztosítjátok, kellett... vagy pedig nekik kell hozniuk magukkal?
2: Rengeteg maszkot vart az elmúlt időszakban a varoda. Rengeteget, eszméletlen mennyiségű fekete színes, fehér és világos kék színi maszkot, de fekete maszkot biztosít a színház.
0: Köszönöm akkor Komárom Ami fordulok ugye a Radnóti színház bízősértemen atipikus mert magyarországon nem feltétlenül ez a színház típus van színházépület típus van széleskörben elterjedve de attól a szempontból nem atipikus hogy viszont pont azok a problémák a közönségforgalmi helyzeteknek a kezelése sokkal élesebben merül fel mint egy nagyobb kiterjedésű nagyobb nézőterű színházban tehát azt gondolom hogy pont a Radnótinak ilyen szempontból nagyon súlyos kérdéseket kell megválaszolnia ahhoz, hogy ugyanis az épületeit hogyan azonosítjátok be ezeket a problémákat? És a fenntartóval, ugye a radótének a fenntartója a Budapest főváros önkormányzata, milyen párbeszéd zajlik, ami kifejezetten azt célozna, hogy azonosítsátok be azokat a problémákat, amiket járványügyi szempontból kezelni kell, mielőtt megnyitni az épület?
3: Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést tettél föl, és próbálok a kollégák felvetéseire is reagálni. Először is egy általános megjegyzés. Amiket mi állítunk, vagy mondunk, véleményt fogalmazunk meg, és itt előttem is ugye, különböző kérdésekről véleményt mondtunk, egy nagyon fontos aspektus mindig tegyünk hozzá, vagy gondoljunk hozzá, mégpedig ez az idő kérdése. Két héttel ezelőtt, egy hónappal ezelőtt is teljesen más volt a helyzet, és ezek a mondatok, vagy kijelentések, amiket itt előbb hallottunk, ezek csak akkor értelmezhetőek, hogyha hozzáteszünk, hogy milyen időszakra vonatkozik. Tehát most jelen pillanatban ö, szabadtéri rendezvény bizonyos feltétellel megrendezhető, ö, de hogy mi lesz ö, június 15-e után a jogszabályi fel, ö, környezet júliusban, augusztusban és szeptemberben, amikor a legtöbb kőszínház megnyit, ezt azt gondolom, hogy nincs az a jó tehetség, aki el tudná mondani. Tehát azok a felvetések, hogy most mazban lesznek-e a nézők szeptemberben, vagy sem, vagy, vagy minehez kell alkalmazkodnunk, azt nem tudjuk. Egy, igazából a legtöbb közünk a jelenhez van, és ezzel a bizonytalansággal harcolunk. Tehát nagyon jó szerencsés volna, hogyha ezt az időfaktort mindig oda tennénk, hogy a jelenlegi ismeretünk szerint a jelenlegi helyzetben most, ha holnap színházi előadás lenne, mik lennének a feltételek. A színázak számára a legfontosabb kérdés a közszínázak számára, hogy az őszi jegyek értékesítésekor hogyan hirdethetik meg a szeptember-októberi előadások. Jelen pillanatban ma még nem lehet meghirdetni ezeket az előadásokat teljes nézőtérrel, elvileg valamilyen ültetési protokoll szerint lehetne most meghirdetni. Lehet, hogy ez a helyzet változik, drasztikusan változik júni 15 után, de a legtöbb színház azt gondolja erről, hogy ő akkor fogja meghirdetni az év, évadát, a szeptember októberi előadásokat, hogyha teljes nézőtérrel az összes jegy potenciális értékesítése mellett tudja meghirdetni az
0: előadásait. Maradott is így számol, Bocsáss meg! Igen, igen, a ran
3: is így számolt. Tehát mi azt mondtuk, hogy mi július 15-én már szeretnénk meghirdetni az előadásokat, föltenni a jegyértékesítési rendszerre, de augusztus 1-től mindenképpen. Ugyanis azt látni kell, hogy egy új világ köszönt ránk, nem biztos, hogy szebb, sőt, az a színházi nagy reneszánsz és felfutás az a 7,5 millió éves színházi egy. Eladás az szerintem már nagyon-nagyon a távoli múlba vész. Tehát visszacsökken a, a nézőszám, és azzal kell számolnunk, hogy ebben az új világban nem egy-két hét alatt
0: fognak el a jegyek, hanem lehetőleg minél hosszabb. Idővel akkor bocsánat, meg, itt egy értelmező kérdést engedj meg, hogy igazából nektek ez nyilván egy gazdasági kényszer is. Tehát azt gondolom, hogy vagy azt hallom ki a válaszodból, hogy nektek nem éri meg, vagy nem tudjátok megtenni azt, hogy kisebb létszámmal fogadjatok nézőket, mint ahogyan egyébként azt a nézőteretek lehetővé teszi.
3: Igen, én azt tapasztalom, tegnap volt egy fővárosi színházigazgatói találkozó, és pont ez reflektálok is, vagy, vagy utalok arra, hogy hogy milyen a párbeszéd a fővárossal. Egy tájékoztatás, egy beszélgetés a főpolgármester helyettes asszonyjal, illetve a fővárosi fenntartású színházak euh, igazgatói, igazgatói voltak jelen, és ott az általános vélemény a kőszínházaknál az volt, hogy, hogy amennyiben van korlátozás, jelentős korlátozás, tehát félnézőtér, negyednézőtér, vagy valami speciális szabályozás, akkor nem, nem biztos, hogy érdemes kinyitni. A Radnótiban a, a, a radóti vezetőséggel megfogalmazta, hogy mi még a, ugye, még a többi színházhoz képest is egy, egy furcsa helyzetben vagyunk, tehát ha, ha a legkisebb korlátozás is elriasztja a mi nézőinket, a mellékhelység előtti sorbanállással, a kis előtérel, tehát ha, ha szeptemberben úgy alakul, hogy bármilyen fizikai korlátozás van, vagy bármilyen járvány veszély van, akkor mi nagy valószínűséggel nem fogunk kinyitni.
0: Tehát, hogyha mondjuk a jegyek harmadát, felét arra köteleznek, hogy ne értékesítsétek, és ilyen távolságot tartsatok a nézők között, akkor a radotnak az a válasz, hogy ameddig ez a helyzet fennáll, addig ti nem fogjátok megnyitni a színházat. Jól értelek?
3: Ö, igen, azzal a kiegészítéssel, hogy a színházban minden változhat. Tehát ez most ez Ezt egy értem, változ... hogy a végleges
0: válasz csak azt mondja, most, hogy mostani tudásod alapján ez a válaszod.
3: Igen, és ez művészi oldalról, mint pedig gazdasági oldalról, logisztikai oldalról védhető. Csak gondoljatok bele, és most a kollégáknak is mondom, hogy, hogy ugye a színházi néző pszichésen valamikor az előadás aranymercésénél szokott köhögni egy néző, és akkor többen hozzá csatlakoznak. Most képzeljétek el, egy maszkban ülő, helyet kihagyó helyzetben, amikor már egy órája együtt vannak a a nézők, valaki elkezd köhögni, nem a színházról szól ez a onnantól kezdve az együttlét, hanem a félelemről, veszélyről.
0: Ez teljesen világos. Ugye a katonit szeretném csak visszaidézni, mert az ő szakmai véleménye az volt, és én más orvosokkal is, akikkel beszéltem, szintén azt mondták, hogy a fizikai távolságtartás a nézőtéren az egészen addig, hogy nincsen vakcina, szükségszerű, arra, hogy nem lehet beazonosítani, ki az, aki potenciális vírushordozó. Ez a dilemma fölmerült a fővárossal való párbeszéd során, György.
3: Az általános vélekedés vagy a jogi álláspont az, hogy ugye a jogszabályokat tartjuk be, és a jogszabályokat értelmezzük, és lehetőség szerint egységesen szeretnék a fővárosban, illetve a fővárosi színházak ezt értelmezni. Amíg a másfél méter social distance elő van írva jogszabályban, amíg a 65 év felettiek más kategóriában esnek, tehát léteznek a különböző bevásárlási sávok, stb., akkor ebben az esetben nekünk ezt figyelembe kell venni, és ebből deriválva azokat a szabályokat meg kell alkotnunk, próbáljuk egységesen majd megalkotni, de a másfél méterből következik egyébként a három hely kihagyása is, mert az másfél méter, és eb- e- ennek a jogi levezetése Ezt próbáljuk értelmezni, és hogyha megszűnik a másfél méter, ezt tettem fel a fővárosban is a kérdést, hogy várjuk-e azt, hogy júni 15-tel megszűnik ez a másfél méter, akkor akkor egy új protokoll ki kell dolgozni, remélhetőleg kedvezményesen.
0: Én nem élezni akarom ezt a konfliktust, csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogyha a jogszabály meg is változik, a járvány nem biztos, hogy követi a jogszabályt. Tehát, hogy simán előállhat az a helyzet, hogy ameddig nincsen vakcina, addig ez a fertőzés veszély, ez a kiemelt fertőzési kockázat, ez fönnállhat. Legalábbis a Katalinnak ugye ez volt az orvosszakmai véleménye. Erről a kérdésről zajlik-e gondolkodás a raddóti relációban.
3: A fővárosi színigazgatók beszélnek erről, illetve a fővárossal vannak egyeztetések. Annyit tudok mondani, hogy tehát egy picikét, tehát a, itt előbb egy kép, hogy a másfél méter is egy furcsa ügy, szóval ezek a védőintézkedések, bármilyen védőintézkedés nem százszázalékig hatásos. Senki nem tudja megmondani, hogy ez a másfél méter, az mire elegendő, vagy most, ha pár másodpercre egy méterre csökken, vagy elmegy mellettem mi történik. Tehát ez semmilyen intézkedés nem 100%-osan hatékony.
0: Nekünk a, a jogszabály... Bilágos, csak nyilvánvaló, hogy a távolság az csökkenti a fertőzés veszélyt.
3: Igen, igen, ha jól igen, értettem a
0: Katalinnak a mondatait.
3: Igen, röviden egy mondat. Tehát nekünk a jogszabályoknak kell megfelelni, abból próbálunk egy szakmai protokollt csinálni. Mi egyébként... A, a nyárra már csináltunk a, a munkavállalók a, a számára, illetve magunk számára. Tehát a jogszabályoknak felelünk meg, és meg kell felelnünk annak, hogy kellő gondossággal járunk el. Ez egy nem jogi fogalom, vagy hát ez egy ilyen rugalmasabb dolog. Konzultálunk szakemberekkel, konzultálunk kollégákkal, színházvezetőkkel, és megpróbáljuk a
0: lelki ismeretünknek, a szakmai ismeretek,
3: tükrében.
0: Járványügyi szakember vagy orvos szakember be van vonva egyébként ezekbe a beszélgetésekbe?
3: Konzultálunk velük, illetve kérünk véleményt többek között a fővárostól állásfoglalás. Sokat.
0: Jó, köszönöm. Bizonyos. Katalin, egyrészt kérlek, hogy ha lehet valamilyen módon számszerűsíteni, valahogy tegyél arra kísérletet, hogy egyébként milyen jelentősége van egy zártérben, egy színházi nézőtéren a fizikai távolságnak az egyes nézők között, Másrészt pedig kérlek, hogy röviden ismertesd azt, hogy kifejezetten azok a speciálisan előadó helyzetek, amikor mondjuk emelt hangon beszél egy előadó, eladott esetben énekel, az milyen módon esetlegesen erősíti fel a fertőzés veszélyét, hogyha ő maga egyébként fertőzött. Tehát nyilván itt egy erőteljesebb nyáltermelés zajlik, erőteljesebb, most bocsánat a kifejezésért, távozás zajlik a nyálnak a, a, a szájszervekből, tehát hogy a rágószervekből, tehát hogy valamilyen módon ott látható, Válik az, hogy sokkal könnyebben lehet átadni ezt a vírus, vagy legalábbis vannak ilyen vélekedések. Kérlek, hogy erről is oszd meg velünk az orvos szakmai álláspontodat.
4: Először is azt szeretném elmondani, hogy a WHO ajánlása alapján a 60 év alattiakat és felettieket különbözőképpen kezeljük. Egyfelől a maszk tekintetében, ott 60 év a határ egyébként, a 60 évnél fiatalabbak sima sebészi maszkot elegendő használniuk, annél idősebbeknek pedig a úgynevezett FP2-es, FP3-as, vagyis orvosi maszkot ajánlják. Ez nagyon fontos. másik nagyon fontos, hogy folyton erről a másfél méterről beszélünk. Igaziból nem az egymás mellettel van a baj, hanem azzal nincs igazából baj, hanem az egymás előtt üléssel. Ezért mondtam, hogy minden színháznál meg kell nézni, hogy konkrétan milyen ülések vannak, milyen távolság van a sorok között, mert vannak nagyon lazasor szerkezetű színházak is. Tehát azért mondom, hogy minden színházban az én véleményem szerint személy vagy épületre szóló pandémiás tervre van szükség, és igenis a színház fenntartóknak érdemes erre egy infektológust Orvost, bármilyen ebben képzett szakembert megkérdezni. Ugyanis szerintem sokkal kevesebb a félelem akkor, hogyha nem általános szabályokat vonunk le az egyes színházakról, hanem a törvény érte, ahogy György mondotta, hogy deriválják az ő saját, a jogszabályt a saját helyzetükre vonatkozóan. Na most valóban az egy nagy kérdés, hogy mi van, ha valaki énekel, ugrál és nagyon erősen hát nagyobb sebességgel és nagyobb ütembe megy ki a adott esetben a vírus. Erre mondtam azt, hogy a színháznak, igenis és én szerintem egy előírás alapján, amit akár az egészségügyi költségvetésbe is be lehet tenni, mert hiszen ez egy veszélyes munkakör, bizony lehet rendelkezésre álló, gyors, viszonylag olcsó, gyors tesztek segítségével az adott színészeket, akik párologtatnak, úgymond, le lehet szűrni naponta. Ez ez tízezer forint alatt van naponta nézve, és nem fog olyan alacsony fog fertőzni, amennyire alacsonyan csak lehet, és nyilván, a, ahogy fejlődik a diagnosztika, ezt nagyon szépen lehet folytatni. Nem mondom, hogy azon PCR-t kell venni, ugye, ami a hivatalos genetikai kimutatása a vírusnak, mert nem is elég szenzitív, mert körülbelül hármat kéne venni ahhoz, hogy biztosak legyünk benne. Ennél ez a bizonyos gyors teszt, ez tökéletesen megfelel a célnak. Viszont ugye az első sorban ülő embereket hát óvni kell, hogy leköpjék. Ehhez pedig maszkot kell viselni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hogy arra lehet például odafigyelni, hogy az első sorokban ülő nézőknek adjunk egy szuperebb maszkot, mint ami ami a a hátsó sorokban. Tehát egyszerűen dinamikusan végig kell gondolni. Nekem is például van tapasztalatom arra vonatkozóan, hogy mit tudom én most akkor légzési beteg színészek esetében, hogyan lehet azt megcsinálni, hogy például el tudja játszani a színházi darabot, amit egyébként nem tudna, mert olyan mozgások vannak, mert és egyszerűen a rendezővel volt már rá mód, megterveztük, hogy hogyan történjen. Kata, itt egy a színház, kérdést engedj egy kérdést. kérdést
0: hogy azt mondott, hogy az elsősorban ülőknek valami speciális kell. ezzel azt mondod, hogy valamilyen FFP2-es, 3-as masknak a kiosztása Igen. szükséges? Tehát egy kézzel varrott maszk hát, nem elégséges ha... adott esetben?
4: Hát, a egy sima monodráma van, és akkor így darálva így beszélget valaki, akkor nem kell, de hogyha cigány kereket hány, és biciklizik a színpadon, vagy mondjuk egy cirkuszban, nem tudom én, olyan mutatványokat végez, akkor igenis azt nyugodtan bele lehet számolni a darab költségvetésébe, ilyen értem hogy abban az első sorba tegyen le valakit, mert az első sor az megfogja vagy pedig nem ültet be oda embert, én nem tudom, de, de hogy valóban az van, arról az, az kifejezett tanulmányok vannak, hogy aki biciklizik, terheli magát, az sokkal tovább tudja kiutatni a vírust. Szerintem, hogyha betartjuk ezt a maszk szabályt, akkor nincsen ebből probléma. Egyszerűen jó, a maszkat véd, repülőgépen is véd, tehát ez egy nagyon fontos dolog, a repülőgép az pont egy olyan zárt tér, a maszkban beültetik, nincsen, nincsen ebből probléma. Szerintem, szerintem darabhoz is lehet igazítani ezeket a dolgokat, és szerintem semmi öröktől való nincs, és nem minden, nem minden infektológiai helyzetet tud egy jogi rendszer kezelni. Azért van rá egy orvos, hogy ezt egy picit átlássa. Ezért érdemes azt megmondani, mert olyan más, más szemlélettel nézzük ezt, mint mondjuk egy jogász, vagy egy gazdasági ember.
0: Nagyon köszönöm. Szabolászhoz fordulok, és akkor azt kérem, hogy reagáljon Katalin szavaira. Ugye elsőként akkor nézzük itt meg ezt a masz használat kérdést. Számol-e azzal például az a pandémiás terv, amit a társaság fogalmazott meg, hogy darab típusonként, előadás típusonként más és más védelmi protokollokat javasoljon, illetve hogy a védelmi protokollokat igazítsa az adott színházi intézmény fizikai kialakításához is?
1: Azzal mindenféleképpen számolunk, és ezt ezt jeleztük is, hogy... Azt én, hogy minden színháznak ki kell alakítani a saját, a járványjal kapcsolatos, vagy a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos saját tervét. Tehát biztos, hogy teljesen másképp működik a, a, ez a védekezés egy nem tudom én 600 fős, 800 fős, akár 1000 fős hatalmas színházteremben, és teljesen másképp működik egy 20 fős, 30 fős, pici szobaszínházi, vagy kamaraszínházi térben. Ez teljesen világos, de szerintem ezt pontosan tudják a színházvezetők. Ezzel azért olyan nagyon nem találtuk fel a vizet. Az egy nehéz kérdés, és a Gyuri mondatai őszintén szólva nagyon elgondolkoztattak, ezt én nem tudtam, hogy ti a Radnótiban így gondolkodtok, hogyha ezek a, ezek a szabályok megmaradnak, akkor, akkor nem nyitok ki. Mert ugye az egy nagyon nehéz kérdés, és hagyterejem át a beszélgetést egy kicsit másik térbe, hogy, hogy ugye a színházaknak rettenetesen vigyázniuk kell a nézőikre, és nem csak a szónak az egészségügyi értelmében, hanem a bizalmi értelmében is. Tehát nem játszhatják el a színházak a nézőiknek a bizalmát azzal, hogy nem egy tökéletes, hogy mondjam, a helyzetre, helyzethez illeszkedő tervet és helyzethez illeszkedő eljárásrendszert kínálnak nekik. Tehát annál nagyobb kár valóban nem érheti egy színházat, mint hogy a néző a nézői nem bíznak abban, mert mert valami olyas fajta nem tudom én, lépéseket tesz, amitől amitől elriasztja a nézőket, hát nem megyek abba a színházba, nem megyek oda a színházba, ha nem vigyáznak rám. Szóval ez egy nagyon nehéz és nagyon érzékeny kérdés, hogy hol van van ezekben a, hol van itt a határ, és biztos, hogy a színházaknak muszáj rettenetesen, hitelesen kommunikálni a nézőik felé, hogy hogyan fogják megővni őket. És itt messze nem csak a színházi előadásról van szó, sok minden más történik a színházban, ahol találkoznak a nézők, jegyet vesznek a jegypénztárban, sorban állnak a ruhatárnál, büfébe mennek, mellékhelységbe mennek, közönségtalálkozón vesznek részt, és a többi, és a többi, és ezek mind-mind olyan alkalmak, olyan lehetőségek, amikor amikor nagyon világosan el kell magyarázni a a nézőknek, hogy itt itt miért nem kell attól félniük, hogy bármiba érheti őket, és ezt a bizalmat nem lehet eljátszani.
0: De akkor éppen ide szól a kérdésem, hogy mondjuk tételezzük fel azt, hogy a fizikai távolság tartással ami nem tönti csődbe az olasz intézményt, nagyon sok a feltételezés, de mégis fogadjuk, hogy van egy ilyen helyzet, hogy félházzal is lehet ma Magyarországon egyébként 0-6 hozni egy színházi estét. Mégis hogy néznek ki ideál tipikusan a lefolyás egy ilyen estének? Hogy néz ki a közönség beengedése a nézőtérre, a szünetben? Lehet-e például a szünetet tartani? Hogyan zajlik mondjuk a mosdókba történő kiengedés? Van-e megkülönböztetett masz használat az első sorokban és az utolsó sorokban? Tehát, hogy tudnál esetleg néhány ilyen praktikus példát mondani, ami elképzelhetővé teszi azt, hogy miben fog megváltozni a színházba járás élménye a következő hetekben, hónapokban?
1: Mondok ilyen praktikus példákat is, de azért egy kicsit nézzünk a dologra generálisabban. Tehát, hogy persze ez a távolságtartás, meg minden, de hát most egymás közszólva az életünk minden területén be tudjuk ezt tartani? Hát üzletekben, bevásárláskor, közlekedési eszközökön, hát valójában ott sem tudjuk igazából betartani. Tehát még lehet, hogy én be akarom tartani, de a mellettem levő már nem tartja be, és már közel jön, és már oda ül, és nem tudom micsoda. Tehát, hogy azért ez egy ez, ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, és, és nyilván a színházaknak is minden zárt terű rendezvényt létrehozó szervezetnek nagyon komoly felelőssége van abban, hogy, mert addig, amíg ez az emberek között zajlik, hát addig azt mondom, hogy ez mindenkinek a saját felelőssége, de ha én kinyitom a színházat és azt mondom, hogy gyertek be, akkor innentől kezd ez az, az én felelősségem is, vagy a színház felelőssége is, hogy be tudja-e tartatni a nézőkkel. Vannak ilyen ötleteink. Például azt mondjuk, hogy a lehető legtöbb jegyértékesítést át kell terelni az online térbe. Lehető legtöbb jegyet azt a telefonokon mutassák be a nézők, és ne kézbe vigyék oda. Próbálják meg a színházak valamilyen módon ütemezni az érkezést ütemezni a távozást. Voltak ilyen, vannak ilyen ötleteink, ami arról szól, hogy például jó lenne, hogyha a színházak gondolkodnának abban, hogy mondjuk olyan programokat hirdetnek az előadás előtt, hogy nem tudom én, legyen lehessenek, lehessen már korábban odaérkezni, és akkor ott nem tudom én, egy dramaturg vagy a rendező beszél egy fél órával korábban, nyilván az is persze milyen körülmények között az előadásról. Mert akkor lehet, hogy a nézők egyharmada az már hamarabb ott van, és nem tülekedés van a bejáratnál. Ugyan Közönség találkozó, a nézők egy harmada ott van, nincs tülekedés a ruhatárnál. De hát ezek valljuk be egymás között, ezek inkább ilyen, nem tudom én, ilyen, ilyen fedősztorik hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet a lehető legbizalmi helyzetet előállítani a színház és a néző között. Úgyhogy vannak persze erre praktikák, meg trükkök, és hát nyilván kreatív emberek dolgoznak színházakban, meg fogják ezt oldani, de mégiscsak oda kanyarodok vissza, hogy a legfontosabb az, hogy hogyan tartja meg a néző felé a színház a bizalmi helyzetet. Vigyázzunk rád! Nem, nem fog baj érni, gyere el, mert az fontos dolog, ami itt történik, de közben meg nagyon vigyázunk rá, hogy majd legközelebb is el tud jönni.
0: Nem akadékoskodni akarok, csak tényleg kíváncsi lennék rá, hogy, mert hogy azt mondod, hogy az a legfontosabb, hogy a bizalmat meg lehessen tartani, hogy azt érez a néző, hogy nem fog baja esni, hogyan lehet ez garantálni? Tehát mondjuk a, a, a jegyzedők, az ültetőknek a képzése, ez szerepet játszik ebben. Bármilyen formában, például hogy valamilyen tagintézményetek, ami modellezi azt, hogy a közönségforgalmi helyzeteket hogyan kell majd menedzselni, milyen fajta speciális felkészülést igényel, esetleg új szakemberek, nem tudom, egészségügyi ápolók bevonása is szükségesé válhat abban az esetben, hogy a jegyszedőket megfelelőképpen felkészítsék. Tehát hogy például ezekre a kérdésekre tudsz-e valamit?
1: Nem, konkrétumot nem tudok erre mondani, ez majd most fog kialakulni. De természetesen teljesen igazad van, persze. Oda merek menni a jegyszedőhöz, a jegyszedőm kesztyű legyen, ne legyen kesztyű, megfogja a jegyemet. Tehát ezek mind-mind olyan kérdések, amik, 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 amikből összeáll ez a bizalmi, nem tudom én, építmény a kis téglákból. Nem tudok erre most ö, ö, példát mondani, mert még a színházat nyitva sincsenek, tehát, hogy még valójában ennek a, ennek a példái, vagy ennek a jó gyakorlatai sem alakulhatnak miatt. Azért rakjuk össze ezeket az ajánlásokat, és bővítgetjük, hogy próbáljunk javaslatokat tenni. Erre figyelj, arra figyelj, ezek, 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 ezek azok, az, azok a dolgok lehetnek, lehetnek fontosak. Kicsit aggályosnak látom egyébként azt, hogy, hogy ez az egész, ez hogy, fog, hogy fog elindulni, mert csak egyetlen olyan ügy kell majd aztán, ne adj úristen, ahol valami probléma van, és azonnal bedől a dominó, és azonnal el, elterjed, hogy úristen, nehogy menjetek színházba, mert ott baj érhet benneteket. Úgyhogy nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni.
0: És egy utolsó kérdést engedjünk, mégis utána Keszégy Lászlóhoz fogok fordulni, hogy a Magyar Tehátumúli Társaságon belül hogy zajlik? Van egy infektológus, akivel maga a társaság kidolgozza ezeket a protokolokat, vagy minden tagintézményetek föl van kérve, hogy a saját hatáskörben, vagy a fenntartóval egyeztetve vonjon be ilyen szakembert?
1: Nem, biztos, hogy nem akarunk központi, hogy mondjam, ilyen iniciatívákat adni. Nem dolgozunk infektológussal, mert nem dolga egy érdekképviseleti szervezetnek. Arra viszont felhívjuk a tagszervezetek figyelmét, hogy muszáj, hogy szakemberrel konzultáljanak. Tehát hogy mi, értem én, hogy az elmúlt három hónapban mindenki birológiai szakemberé képezte ki magát, mert a Facebook ez nagy segítséget adott, mert ezt, meg azt, meg annak az ellenkezőt is lehetett olvasni, de azért ne abban higgyünk, amit magunk gondolunk, hanem szakemberekhez és azt kérjük a színházaktól, hogy mindenkinek legyen ilyen partnere.
0: De az miért nem feladat szerinted egy érdekvédelmi szervezetnek egy ilyen kiemelt járványügyi helyzetben, hogy mondjuk ezzel az ajánlással segítsen? hogy hogyha én adott esetben intézményvezető lennék, én valószínűleg tanácsral lennék, hogy mondjuk ki lehet az, akinek megbízható orvos szakmai tudása van, egészségi tudása van egy ilyen rendkívül változékony helyzetben, és feltételezem, hogy szeretnék segítséget kérni az érdekvédelmi szervezetemtől. Tehát, hogy miért gondolod azt, hogy ez nem feladata adott esetben a társaságnak.
1: Lehet, hogy akkor nem pontosan fogalmaztam, tehát azt feladatunk, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy ilyen szakemberrel együtt kell dolgozni, de azt szerintem nem feladatunk, hogy megmondjuk, hogy A, kivel, B, hogy milyen feltételek között tök más a helyzet a, a, a Kőszegi Szabadtéri Színházban, meg teljesen más a József Attila Színházban. tér, nyitott tér, méretek, nagyságrend, beengedés, mekkora a kapu, hol jönnek be, hol bennek be. Szerintem ez mindenhol más, ebben nem, nem érdemes, mint tudod a moszkvai borotválkozó hogy mindenkit egy formára borot válunk, ez nem, nem jó szerintem.
0: De akkor a tagintézmények felől sem, vagy a, vagy a társintézmények felől sem érkezik olyan kérés, hogy ezt központilag segítsétek például?
1: Eddig nem volt erre példa. Köszönöm szépen. Erre
0: példa. Akkor Keszig Lászlóhoz fordulok, és akkor tőled is azt kérdezném, hogy ugye említetted azt, hogy most van egy előadás, amelyek hamarosan majd már szervezítik igazából a, a produkciónak a, 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 a bemutatóját, hogy... Hogyan készültek ezekre a közönségforgalmi helyzetekre? Ugye említetted azt, hogy akkor lázmérés, távolságtartás, illetve maszkviselés. Például a Katalin által felvetett, különböző, differenciált maszkhasználat kérdése fölmerül-e? Ha igen, akkor például hogyan lehet finanszírozni egy ilyen kérdést? Hiszen nyilvánvalóan ezek nem olyan maszkok, amiket mondjuk kézzel le van az ember, és házi eszközökkel is biztosítható. Ezeket be kell szerezni, ezeknek komoly költsége van. Hogy kezelítek ezeket a dilemmákat?
2: Én onnan kezdeném, hogy folytatnám a felsorolást, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottunk az adott nyári színpadon, mindenfelé a földre, a betonra, és ha nem lehet felfesteni, akkor pedig eltávolítható szalagokkal jelezzük a távolságot. Tehát az a szerencsés, hogy az adott helyzetben különböző lépcsőházból megközelíthető a férfi és a női mellékhelység, tehát az természetesen különböző lépcsőházat tudnak majd használni a nézők. A büfé is nyitva lesz nagyon szigorúan úgy, hogy az egymástól történő távolságot a padlón fogjuk jelezni, hogy hol kell, hogy megálljon az a személy, aki sorban áll, tehát ott hosszú sorban állásra lehet majd számítani, és az elsősorban történő maszkviselés ez itt ebben az adott helyzetben nem releváns, mert nagyon távol van. Tehát ott a, a forgószínpadot használ ez az előadás, tehát a forgóra van felépítve a díszlet, de előtte van egy 8 méter hosszú zenekarjárok. És ahhoz képest is kihagytunk még 3 métert, ahonnan felállítottuk az első sorokat úgyhogy ezzel nincs, nincs gond természetesen az egymás mögötti ez egy fel, felrajzolt mérnökileg szépen elkészített műszaki rajz, rajzhoz hasonlító rajzot képzeljünk el hogy meghatározta a, a műszaki vezetője a színháznak hogy mely, mely székek mely sorban használhatók ott nem lesz ráragasztva egy nagy sárga X az összes többi székre pedig oda lesz rakva egy olyan jel, ami egyértelművé teszi majd a közönségnek, hogy azt az adott széket az előadás megtekintésére használni nem lehet. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy az összes felmerült probléma természetesen is jelen időben beszélgetünk, és nem tudjuk, hogy a jövő mit hoz, hogy útközben lesz megoldva. Én ebben biztos vagyok, hogy ez így fog történni, hogy ahogy felmerül egy probléma egy adott színházba, az a mi tagszervezeteink is az információt továbbítják az elnökségnek, az elnökség pedig, mint egy ilyen idegsejtek közötti hírvívő zselé, az pedig értesíti a többieket, hogy most ilyen új fejlemény történt, és vegyétek figyelembe ezt, és ezt a tapasztalatot használjátok.
0: Mindjárt megadom a szószaból csak egy értelmező kérdés, még készüljünk Lászlóhoz, hogy a nézőtéri felügyelők, illetve a jegyszedők szempontjából van-e valamilyen többletképzésre szándék, tehát hogy hogyan kell az ültetéseket menedzselni, annak érdekében, hogy minél kevesebb fizikai kontaktus legyen néző között, nézők és nézőtéri felügyelők között. Kell ehhez bevonuló esetben egészségügyi szakember, tehát hogy hogyan zajlik a felkészítése a nézőtéri felügyelőknek erre a nyilvánvalóan rendkívüli helyzetre.
2: Egyelőre még a, a szabad téren, természetesen rövid tanfolyam volt, hogy hol helyezkedhetnek el, maszkot fognak hordani. Nyilvánvalóan az, hogy bent, az épületen belül, hogy lesz, erre még most nem tudok válaszolni, de természetesen be kell vonni szakértőt és és ö, ö, oktatni kell azokat a hölgyeket, mert általában a hölgyek a, a színházunknak a az esetében a nézőtéren dolgozó munkatársaink, és lesz egy tanfolyam,
0: osan biztos vagyok. És akkor miatt még átadom a szót Szabó Lászlónak, egy gyors kérdés még Keszik Lászlóhoz. Zajlik-e most ezekben a napokban, vagy elmúlt hetekben zajlott-e bármilyen egy egyeztetés, a teátrúli társaság illetve a magyar színházi társaság között, akár az újranyítás kérdéseiről, akár a felmerült üzemeltetési, megélhetési problémáknak a kezeléséről, tehát hogy az a legendásan kiélezett viszony a két társaság között volt, az most közeledett esetleg egymáshoz ez a két csoportosulás. Van-e most együttműködés, amiről be lehet számolni a szakmai nyilvánosságnak?
2: Üzenetváltás volt, konkrét együttműködés nem, de azt hiszem, hogy ez, ez, ez most annyira kielezett szituáció, hogy ez nem jutott eszébe senki.
0: Köszönöm. Akkor Szabó László jelentkezett, akkor kérem, hogy mondd el, amit szerettél volna, és akkor kérek te is majd fejts ki azt egyébként, hogy szükséges lenne esetleg most ebben a kielezett járványi helyzetben a Színházi Társaság és a Teatroni Társaság között keresni az együttműködésre a különböző formáit, hogy közös legyen a felkészülés az újra nyitásra. Nálad a szó
1: Köszönöm szépen, hogy kezdjem akkor ezzel a másodikkal. Szerintem mindig, minden olyan kérdésben, amikor, amikor, hogy mondjam, helyzet van, akkor a két társaság tud együttműködni, és tud közös álláspontot is megfogalmazni. Ebben konkrétan most ez még így nem merült föl, de semmi akadályát nem látom, és szerintem a Laci is így gondolkodik erről. Amikor, amikor helyzet van más ügyekben, akkor mindig elérjük egymást, és mindig sikerül beszélnünk egymással. Tehát ez a legendásan kiélezett, ez... ez Ez persze lehet, hogy néha kívülről így látszik, de azért belülről nem feltétlenül így van. A másik, ami miatt jelentkeztem, hogy azért még egy szempontot vegyünk figyelembe, amit persze szintén majdnem ennyire hosszasan ki tudnánk vesézni, hogy azért nem nagyon tudjuk, hogy a nézők hogy fognak reagálni. Nem nagyon tudjuk, hogy a nézők, amikor majd megnyílik a lehetőség, akkor, amit a Gyuri mond, mert ugye a színházak most valóban a úgynevezett művészi titkári értekezlet már zajlott, tehát a színházak művészeti titkárai elkezdték egyeztetni az őszi programokat. A színházak el fognak kezdeni előbb vagy utóbbi jegyeket értékesíteni, de nem nagyon tudjuk még, hogy a nézők hogyan reagálnak erre a helyzetre. Vesznek jegyet? Vesznek bérletet? Ahol már azért három-négy-öt előadásra elkötelezik magukat? Tényleg most készen állnak arra, hogy szeptember közepén, vagy akár még hamarabb elmenjenek színházba? van erre pénzük? Van-e rá akaratuk? Hisznek benne? Stb. 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 Tehát ez azért még mind-mind árnyalni fogja a helyzetet, amikor majd a színházak, összességében az országban, meg egy-egy színházban érezni fogják, hogy mit szeretnének a nézők, akarnak-e most színházba menni, félnek-e ettől, szeretnék ezt, fontos-e ez nekik, költenek-e erre, van-e félelmüketől. Nyilván most a nyári szabadtéri színházi előadások ebben egy kis orientációt adnak, de teljes egészében ezt most még nem látjuk szerintem.
0: Jó, az utolsó megszólalási körre lesz már csak időnk, úgyhogy lesz egy kérdésem Katalinhoz, és egy kérdésem a maradék három ö, megszólalónkhoz. Katalin, azt szeretném kérni tőled, hogyha három ajánlásra kellene élned a magyarországi színházak felé, akkor mi lenne az a három legfontosabb szempont? amit ajánlana nekik, hogy mindenképpen tartsanak szem előtt, és ezeket priorizálják, hogyha gondolkodnak az újra kérdéseiről. Mi az, amire kellene figyelniük, és ami nem kellő súlyal esik latba, amikor ezeket a dilemmákat áttárgyalják a nyilvánosságban a különböző szereplők. Tehát mi az a három szempont, ami szerinted alultárgyalt, de fontos lenne, hogy tudatosítsák magukban a magyar színházművészek alkotói, résztvevői munkatársai, tessék!
4: Engedj meg, hogy először nagyon egyszerű legyek. Az első és legfontosabb, hogy nekem az az érzésem, hogy az emberek színházba akarnak menni, és hogy ennek a körülményeit meg kell valamilyen, vagy nagyon jó lenne megteremteni. Tehát ez egy érzés, és nem feltétlenül orvos szakmai megjegyzés volt. Én nagyon egyszerű vagyok ezen a területen. A, én egy kicsit, hogy mondjam, unortodox állásponton vagyok. Én azt gondolom, hogy vagy maszk, vagy szociális távolságtartás. Tehát én nem, ha megfelelő maszkban van az illető, akkor én nem gondolom, hogy kell másfél, vagy nem tudom hány méteres távolság. Ez túl van lihegve, bocsánatot kérek. Az én orvosi meggyőződésem szerint, hiszen én covidos betegek között dolgoztam, akik nagy koncentrációban rám nyújták a, ezt a sok vírust, és a megfelelő eszköz használattal én ettől a mentesültem. Van egy nagyon szép mondás, az én maszkom, téged véd, a te maszkod, engem véd, ezt a közönség fölfogja, akkor én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. Ez a nézőtérre vonatkozik. Viszont azt tudni kell, hogy Spanyolországban is, Olaszországban is tömegrendezvényen terjedt el a POR, ilyen nagyon durván. Magyarországon is egy, hát nem színházi, hanem ilyen alternatív színházi előadáson is megjelent ez a POR, és mindenkit, aki azon a kis színházi előadáson részt vett, azt nagyon hosszú időre, tehát a két hét az egy dolgozó ember számára hosszú idő karanténba tették, tehát muszáj betartani valamilyen nagyon erős szabályokat. Én itt először reflektálnék arra, amit azt hiszem Szabó László az elején mondott, hogy, hogy ugye azzal kell számolni, ha baj van, akkor karantén van. Tehát az, a, az el kell számolni a néző nézőfele, hogyha azt valahonnan valaki megkapta, és mondom, eddig mi Magyarországon nagy mennyiségben ezt meg tudtuk húszni, és ezt jó is lenne megúszni, Viszont sajnos, mivel hogy ez egy nagyon sűrű közeg, kivéve, a, kivéve a, a szabadtéri színházakat, sajnos darabig, valószínűleg hullámokban, nagyon jó, ha megtanuljuk ezt, mert ez újra és újra elő fog jönni, és nem csak koronavírus van, hanem másféle vírus is van, meg kell tanulni ezeket a szabályokat kezelni. Ami még egy nagyon nagy feladat orvos szakmai szempontból, az nem a nézőtéren van, hanem ahogy, a, ahogy László is említette, illetve a radnóti van ez a speciális helyzete, a kiberéptetés, a büfé, a, az egyéb ilyen dolgok. Ezt nagyon nehéz ö, generalizáltan kezelni, valóban össze, ö, hát hogy mondjam, óhatatlanul, valaki egy tömegbe lekapja a maszkját, az egy nagyon kellemetlen szituációt tud előidézni, amit senki nem tud ellenőrizni. Úgy ez, ez pedig az ilyen előterekben tud bekövetkezni, mert ezt, ez, hát azt látom az embereken, hogy nem veszik észre, és leveszik a maszkjukat. Tehát ezekre valamilyen módon föl kell készülni de mindenben van veszély. Tehát nem lehet totálisan kikerülni a veszélyeket, én én azt gondolom, de ha már azt kell tudni erről a vírusról, hogy a sűrűsége, a koncentrációja az, ami az igazán nagy probléma, tehát hogyha okosan tudjuk ezt a koncentrációt csökkenteni valami módon, akkor szerintem ezt nagyon-nagyon szépen meg lehet oldani. És konzultáljanak a kedves színházi szakemberek, Ebben járatos infekció, kontrollban járatos szakemberekkel.
0: Nagyon köszönjük. És akkor a záró kérdés a panel másik három résztvevője felé az így szól, hogy mi az a dilemma, ami most a legsúlyosabb és a legfontosabb eldöntendő, megoldandó dilemma, ami az újranyítás szempontjából meghatározó. Tehát, hogy egy ilyen dilemmát kérek, hogy mindhárman emeljetek ki, aminek a megoldásán most dolgoztok, és amit fontosan tartnátok, hogy mások számára is felhívjátok rá a figyelmet, és hogy arra leinduljon esetleg egy szélesebb szakmai diskurzus. Tehát mi az a dilemma, ami az újranyítás a koronavírus járvány utáni, vagy hát igazából alatti újranyítás szempontjából most a legégetőbb, a ti megítélésetek szerint. És akkor elsőként Komárom, Gyuri Júri, tessék!
3: Köszönöm szépen! Szerintem nem tudom, hogy dilemma de a legnagyobb feladatunk Szabolaci említette már a nézők bizalmának a visszaszerzése. Tehát beszéletünk jogi, egészségügyi, minden aspektusáról a vírusnak, a járványnak, de, de valóban nem tudjuk azt, hogy 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 a néző hogy fog ez viszonyulni. Én azt sejtem, hogy a szűk keresztmetszet pontosan ez lesz. Tehát, és erre válaszolva a Radnóti azt mondja, hogy hogy ha bármilyen korlátozás van, ha maszk van, hogyha hogyha még mindig itt él velünk a vírus, akkor egyszerűen nem lehet kialakítani azt a bizalmi légkört, azt a biztonságos légkört, amiben... A, ami az alapfeltétele annak, hogy elkezdődjön a földgördőjön a, a függőn, és elkezdődjön az előadás. Tehát lehet, hogy a doktornőt, bose, lehet, Köszönöm. hogy a doktornőt nem, nem zavarja a maszk, meg mellette hordják, e, de a nézők azok fegyelmezetlenek ebben a kérdésben, és akkor ott nagy botrányok
0: lehet. Zárásként muszáj egy kérdést kérdés, akkor viszont föltenem neked, hogy akkor ebből azért az is következik, amit mondasz, hogy a radótények az az álláspontja, hogy ameddig nincs vakcina, addig igazából az újranítás nem elképzelhető.
3: Nem tudom, hogy vakcinához kötjük ezt a kérdést. Szeptemberben a jogszabályok, ha bármilyen olyan korlátot jelentenek, hogy maszkban kevesebb nézővel lehet csak megnyitni, akkor nem valószínű, hogy a radnoti megnyit. Köszönöm. Szabó László.
1: Osztom
0: a... Itt vagyok, hallatszodom? Most igen. Igen, bocsánat.
1: Osztom a gyuri véleményét, nem tudok én sem mást most az ére helyezni, mint azt, hogy... El kell hitetniük a színházaknak, a nézőkkel, hogy vigyáznak rájuk, jó oda menni, biztonságos oda menni, nem kell félniük, és együtt a színészekkel és a nézőkkel meg lehet valósítani azt, hogy visszatereljük a színházi életet a normális kerékvágásba. Ezen kell dolgoznia mindenkinek.
0: Te osztod Komárominak az álláspontját? Tehát, hogyha lesz bármifajta korlátozás, az fölvetheti a színházak további zárvatartását a te megítélésed szerint?
1: Ö, hogy felvetheti azt osztom, hogy emiatt nem nyit kiaradnóti ezen, vagy bár mármelyik színház ezen, gondolkodnom kellene nekem is. Ö, minden esetre rendkívül drasztikus és világos egyértelmű döntés. Nem vagyok benne biztos, hogy más színházak osztják ezt az elképzelést.
0: Csak egy utolsó kérdés, még engedj meg, hogy egyébként az a jobb, ha egységesen követ minden színház egy adott megoldást, zárva tart, nyitva tart bizonyos korlátozások mellett, és így tovább, vagy... Jó az, hogyha mindenki különutas megoldásokban próbálkozik, és aztán meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Melyik az, ami szerinted inkább szolgálja a nézői bizalom megépítését?
1: Biztos, hogy az egységes megoldások
0: szolgálnak. Köszönöm. Köszönöm, László.
2: Én milyen egyetértek az előttem szólókkal, viszont az, az arra szeretném fellépni a figyelmet, hogy nagyon nagy a különbség a a vidéki és a budapesti színházak között egy bizonyos szempontból, hogy vidéken erős a bérletrendszer még mindig. Én két színházat ismerek behatóbban, ezek a színházak 90 előadással tartoznak a bérleteseinknek. Most konkrétan nagyon-nagyon fontos dolog ez a Miskolci Színházban, hogy a bérletes előadásokat így, elkezdjük törleszteni már a nyár folyamán, és nem csak ezt az egyelőadást fogja játszani a színház, hanem még másik kettőt, és július 20-áig lényegével lesz a szabatéri színpadon egy, egy, egy tervezett nyári nem is, olyan utófaruk, ami, ami a, a amely során letudunk elég sok, elég nagy előadás számot. A következő óriási dilemma még az, hogy a jövőben Vidéki vidéki nagyszínházak, a vidéki nemzeti színházak hirdessenek a bérletet, vagy nem. Ezzel is foglalkoznak a, az intézmények vezetői. A miskoci színház úgy döntött, mert ezt tudom, és ezt felelősségem teljes tudatában beszélek erről, nem fog bérletet hirdetni, megpróbálkozik azzal, hogy szabadjagy értékesíti a meghirdetet.
0: Köszönjük Ittú, szépen, bocsánat. az hogy le kell zárnunk, mert túlfutottunk a műsoridőnkön. Biztos éppen, hogy, hogy rengeteg gondolat maradt még mindannyiatokban, és ígérem, hogy fogjuk még majd valamilyen formában folytatni, de most ezt eddig tudtuk folytatni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Keszéglászónak, köszönöm szépen Szabolászónak, Köszönöm szépen Várdi Visi Katalinnak, és köszönöm szépen Komáromi Györgynek, hogy itt voltak velünk, és elmondtátok a gondolataitokat ebben a témában. Ez volt a pandémia okozta színházi találkozó első panelbeszélgetése. A mai nap folyamán egy 10 perc múlva, egy rövid követően, következik a következő panelbeszélgetés, amelyben a járvány színházi feldolgozásának dilemmáit fogjuk majd áttárgyalni. Itt leszünk Dömötör András, Pass Andrea, Garai Judit és Fritz Gergely. Majd ezt követően pedig 5 órától folytatódik egy, hogyan kellene finanszírozni, Köszönjük Magyarország projekt értékelése nevű vita, panel beszélgetés. Ebben vendégénk lesznek Szabó Ágnes, illetve Rozgonyi Kulcsár Viktória, a Köszönjük Magyarország program kurátorai, illetve Lengyel Anna Dramaturg. Este pedig közvetlenül a vita után koncerttel készülünk, vedégünk lesz az Edison Tasnádi Bence formációja, úgyhogy érdemes a nap további folyamán is velünk maradni. Most egy 10 perces szünetet tartunk, és folytatjuk a következő beszélgetéssel. Vendégénket még egyszer köszönöm szépen részvételt, hamarosan folytatjuk, minden jót!